0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum ELAS Rhetorik-Podcast. Heute habe ich eine Gästin, auf die ich mich sehr freue. Wir kennen uns nämlich seit vielen Jahren und sind uns begegnet auf der Gedankentankenbühne. Sie ist eine Top-Managerin. Lesen. Sie ist Ex-Nationalspielerin im Handball, einem Sport, den ich sehr zugeneigt bin, da ich an der Nähe von Kiel groß geworden bin. Ist das so, dass Kinder, die in Kiel groß werden, statt Fußball in der Schule Handball spielen? Und ähm, sie ist eine, eine großartige Trainerin, Coach und sehr, sehr gut gebucht. Und endlich, es wurde allerhöchste Zeit, wer sie kennt, hat das schon lange gesagt, hat sie ihr Buch geschrieben. Das ist im Aller Verlag erschienen und heißt, jetzt bin ich mal dran. Und ist das nicht ein tolles Thema? Ich finde es großartig. Herzlich willkommen, Ilka Pichowiak. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo, Michael.
0: Großartig. Warum hat es so lange Liebe gedauert? Zürcher,
1: wie bitte noch mal, das Warum hat
0: so lange gedauert mit dem Buch?
1: Ja, das Buch hat äh, deswegen so lange gedauert, weil ich erstmal mir klar werden wollte, was was äh, will ich überhaupt sagen und schreiben. Und dann braucht sowas einfach auch Zeit, wie das Buch ja. natürlich auch sagt. Ne? Ganz genau. Mhm. Mhm.
0: Und ich will natürlich in deine Geschichte zurück, denn wann hat man schon mal eine Handballnationalspielerin in seinem Podcast? Also ich hatte bisher noch keine und habe auch nicht vor, danach wieder eine einzuladen.
1: Erzähl
0: doch mal was von deinem Sport. Also Wie bist du groß geworden? Wie, wie bist du zum Handball gekommen? Und wenn du magst, kannst du auch gleich die Brücke ins Management schlagen.
1: Ja, sehr gern. Ähm, spannend ist, dass ich eigentlich gar kein Handball spielen wollte, wie es so manchmal im mhm. Leben ist. Man tut manchmal mhm. Dinge, die man eigentlich gar nicht will. Ich wollte Fußball spielen, weil ich aus einer Fußballerfamilie komme. Und ich habe dann meine Mutter gefragt, darf ich Fußball spielen? Und sie sagte, nein, das möchte sie nicht so gern. Irgendwie war es damals so, dass Mädchen wohl keinen Fußball spielen sollten mit sieben. Mhm. Und so kam ich zum Handball und habe tatsächlich äh, ja als Rechtshänderin auf Rechtsaußen gespielt. Das, was man heute, wenn du auch sagst, du kommst aus Kiel, mhm. das sieht man eigentlich gar nicht mehr, Rechtshänder auf der rechten Seite. Ähm, ja, und dann habe ich da tatsächlich meine Leidenschaft fast 20 Jahre verfolgt und habe sehr, sehr, sehr viel natürlich über Leistung, über Disziplin, über Verzicht, über aber auch Leidenschaft gelernt, weil ich habe tatsächlich kein Geld dafür bekommen. Das ist vielleicht in der mhm. heutigen Zeit selten, Leistungssportlerin zu sein und nur, ich sag mal, Wäschegeld zu kriegen und ein ja. bisschen Siegprämie. Mhm. Und insofern ist die Brücke zum Management insofern mir dann leicht gefallen, weil ich tatsächlich durch meinen beruflichen Lebensweg äh, wird man ja sehr häufig auf Leistung, äh, ja oder nach nach Leistung bewertet, aber dieser Part Leidenschaft, seinem Herzen folgen, das hat mich eigentlich immer begleitet, auch im Management. Ich habe immer mhm. das getan, was ich mochte, wollte und habe dann das gelassen, was ich nicht mehr wollte. Mhm. Das ist, glaube ich, so der, der Schwenk ähm, hin in mein Berufsleben. Was habe ich so aus dem Sport auch daraus gelernt? Ne?
0: Ja, ja, das ist schön und das ist äh, so, so nachvollziehbar auch äh, für jeden, der zumindest mal in seinem Bekanntenkreis jemanden kennt, der professionell Sport betreibt oder einfach auch hochklassig Sport betreibt. Dann weiß man, mhm. wie viel dazu gehört. Und für einen beruflichen Erfolg ist es natürlich genau dasselbe. Da gehört auch unglaublich viel dazu. Dass du kein Geld dafür bekommen hast, ist eine Sauerei. Ähm, das ist, glaube ich, immer noch so bei den Handballerinnen und auch bei den Basketballerinnen weiß mhm. ich. Aber ich habe ja eine Weile im Management aktiv ist es äh, immer noch schlimm. Bei den Fußballerinnen fängt gerade an, sich etwas zu verändern. Ja. Habe ich heute ja. einen Artikel erst drüber gelesen. Und wir können nur hoffen, dass das abstrahlt. Dass es dann mhm. mehr gibt als Wäschegeld irgendwann.
1: Und genau. Das,
0: ne? Ja, dein Buch heißt Jetzt bin ich mal dran. So, jetzt bist du ja nun wirklich jemand, der sich genommen hat, was er wollte. Ich sage das mal so aus der Außensicht. Ja. Du hast Sport ja. gemacht, du hast dein Ding gemacht, du hast es bis in die Nationalmannschaft geschafft. Im Berufsleben bist du nicht auf einer Abteilungsleiterebene hängen geblieben, sondern hast gesagt, ich werde Managerin und ziehst es einfach mal durch. Ähm, ist das der Grund für das Buch? Jetzt bin ich mal dran, möchtest du andere motivieren oder weil es kann ja auch ein Hilferuf sein aus der anderen Sichtweise.
1: Ja, ich glaube, der Untertitel des Buches ist auch noch ganz wertvoll vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt ja, wie ein selbstbestimmtes Leben gelingt. Jetzt bin ich mal dran, heißt eben in der Tat eher der Motivierende. Jetzt gucke ich mal dahin, was ich gerne möchte, was ich nicht mehr möchte, was ich liebe, was ich mag. Und insofern ist das tatsächlich auch ein Impuls damals gewesen, als ich das Buch geschrieben habe, zu sagen, den Menschen Mut zu machen, genau das, was ich in meinem ganzen Leben bisher gemacht habe, meinem Herzen zu folgen und auch immer rauszufinden, was möchte ich nicht mehr? Ich glaube, das ist mittlerweile die wichtigste Erstmotivation, weg von, also was, was mögen Menschen nicht mehr, was wollen sie nicht mehr? Und dann zu gucken, was, was möchte ich eigentlich haben Und das gilt nicht immer nur für die ganz großen Ziele und Träume, sondern auch in Gesprächssituationen zu sagen, ich möchte jetzt nicht mehr zuhören mhm. oder ich möchte jetzt einfach nicht gestresst werden. oder Also es gibt in vielen Lebensbereichen im Buch, du hast das eben auch im Vorgespräch so schön gesagt, es gibt eben viele Lebensbereiche, wo das jetzt bin ich mal dran, einfach auch wichtig ist, in den Fokus zu rücken. Mhm. Und deswegen war mir wichtig, einfach Menschen mitzugeben, Ihr Leben so auszurichten, wie sie es gerne hätten und auch mit den schwierigen Bedingungen umgehen zu lernen, heißt ja auch, ja auch eine gewisse Selbstfürsorge zu betreiben, darauf zu gucken, dass ich mich von externen Faktoren, so wie es jetzt in der heutigen Zeit ja wirklich ganz fett im Moment kommt in der Wirtschaft, dass man sagt, und trotzdem habe ich noch ein schönes Leben, auch wenn gerade um uns rum ganz viel Schlimmes passiert, ne, mhm. ähm ja, Schön. das ist so der ja. Fokus. Mhm. Ist
0: das auch etwas, was du in deiner heutigen Karriere als Speakerin und, und Beraterin in den Mittelpunkt stellst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann jetzt ohne Namen zu nennen gerade sagen, ich habe vor einigen Wochen tatsächlich auch einen Auftrag nicht angenommen, weil ich selber dachte, nee, mir macht das, glaube ich, mit den Menschen keinen Spaß, die mich da gerade anfragen. Mhm. Ähm, da ging es um, um einen ja, Trainingsauftrag im Bereich Führungskräfteentwicklung und da habe ich mir sehr gut überlegt, will ich das wirklich? Ähm, und, und da gilt das Motto auch, jetzt, jetzt bin ich mal dran, also ne, was habe ich eigentlich davon, wenn ich das jetzt mache? Und Stichwort kein kein Geld verdienen damals beim Handball, ich glaube, und du kannst das mit Sicherheit genauso unterschreiben, wenn man wirklich seinen Beruf zur Leidenschaft gemacht hat oder sein Leben so lebt nach dem, was man gerne möchte, dann ist nicht immer der Preis im Sinne von Euro das, was es wert ist, sondern die Wertigkeit kommt tatsächlich nachher von ganz woanders her. Also Preis ist nicht immer gleich wert und ähm, ich habe da für mich genau das entschieden. Also ich ich glaube, es wäre dramatisch, wenn ich das Buch geschrieben hätte, wenn ich selber nicht auch so leben würde. Wirklich mhm. zu sagen, nee, jetzt bin ich dran und ich mache das jetzt nicht. Ich mache das, das nicht und ich konzentriere mich lieber auf was anderes.
0: Mhm. Ja. Klasse, finde ich gut. Ich finde Geld natürlich auch Geld wichtig, aber es darf nicht der Antrieb sein. Geld schafft ihr dann, ist je nachher die Dinge möglich. Richtig. Auch für ja. Unternehmer insbesondere Gutes zu tun. Ich bin sehr stark im Sportsponsoring kleine ja. Vereine, die eben die Spieler auch noch kein Geld kriegen und das geht ja nur aus aus der Fülle heraus, aber der Antrieb um meinen Job zu machen ist es nicht.
1: Und das ja. darf das nicht es nicht. Aber es gibt Ich glaube aber wo du jetzt auch gerade das Thema noch mal so Management auch immer reinbringst, das mhm. ist ja auch vielleicht wichtig auch für die Menschen, die wirklich jetzt im angestellten Dasein sind, jetzt mal wirklich die die manchmal wirklich nur für das Geld arbeiten. Und ich glaube, mhm. das ist schon auch tragisch, ne? die dann sagen, ja, ich verdiene gut, aber ich gehe jeden Tag irgendwie mit einer Schnut in die Firma und habe irgendwie mhm. doch keinen Bock und und reiße da meine 18, 12, 14, manchmal mehr Stunden ab pro Tag, und nicht pro mhm. Woche. Ähm, äh, und insofern natürlich ist das, wenn man mit seiner Leidenschaft und dem, was man tut, auch noch, oder wenn es einem Spaß macht, Freude, ne? ist ja ein anderer Begriff einfach dafür, dann ist es natürlich noch umso schöner, wenn man davon auch noch leben kann und sich oder auch sein Gehalt bekommt als Angestellter und davon dann auch sich Dinge für sich kaufen kann, machen kann, ja. Geschenke machen darf für genau. das Geld.
0: Ja, und das betrifft ja auch nicht nur Angestellte in diesem Hamsterrad zu sein, also gerade auch ja. Unternehmer und Unternehmerinnen haben das oft viel schlimmer. Diese Ach. vermeintliche Freiheit des das Selbstständigen sein dann überholt einen ja auch irgendwann das Faktische und zeigt dir, nee, da gibt es ganz viele, die jetzt was von dir wollen, und wo also du Dinge tun musst. Ne? Deshalb finde ich das so schön, wenn du sagst, jetzt bin ich mal dran. Ich würde gerne mal so durch die Kapitel hüpfen, dass du uns vielleicht mal einen Vorgeschmack gibst auf das, was die Leserinnen und Leser dann erhalten. Zeit für ein Selbstbild, weißt du, wer du bist?
1: Was steckt da drin? Ja. Da steckt tatsächlich das Wort Selbstbild. Habe ich eigentlich ein Bild von mir? Weiß ich, wer ich bin? Ähm, viele Menschen kommen, glaube ich, in guten Zeiten sehr selten dazu, mal über sich nachzudenken. Also zumindest die, die vielleicht noch nicht so viel über sich reflektiert haben. Aber wirklich mal zu schauen, was bin ich eigentlich für ein Typ Mensch? Äh, warum bin ich so, wie ich bin? Äh, was hat vielleicht auch meine Vergangenheit mit mir gemacht, dass ich heute ja, vielleicht schnell mich aufrege. Ne? Es gibt so viele Menschen, ich habe gerade jetzt auch wieder eine Kundin im Coaching gehabt gestern Abend, die sagt, boah, ich explodiere immer so sehr, äh, wenn ich da diesen einen <lacht> sehe. Und dann sag ich frage ich auch immer, was meinst du, was der da gerade in dir triggert? Also Selbsterkenntnis dieses, ja, dieses erste Kapitel geht wirklich darum, mal hinzugucken, wer bin ich, warum bin ich so, wie ich bin? Und auch zu akzeptieren, dass man so, wie man ist ist, aber dass man immer die Chance hat, und ich glaube, das vergessen ganz viele, sich tagtäglich weiterzuentwickeln. Also auch die eigene Selbstentwicklung als Lebensaufgabe vielleicht zu sehen, das ist nicht bei jedem so, aber das würde ich jedem wünschen, erst mal hinzuschauen, erstmal mal bei sich selbst anzufangen, bevor man vielleicht auch darüber sich ärgert, was der ein oder der andere mit einem macht, ne? ob jetzt im Berufs- oder im Privatleben.
0: Zeig mir die Reife ja. des Buches, denn wir finden in jeder Religion, in jeder Persönlichkeitsentwicklungs, blödes Wort eigentlich, ich lieber Persönlichkeitsmanagement, ähm, in einem vernünftigen Prozess immer denselben Weg, dass das erstmal anfängt, schau in dich, dann schau um dich, dann schau über dich. Das ist die, ja. der Weg der Entwicklung, sehr schön. Ähm, Zeit für Wünsche, weißt du, was du willst?
1: Ja, viele Menschen sprechen ja immer auch im Management gerade zu so Ziele, Ziele. Also das glaube ich ganz klar. Mhm. Das klassische Ziel im Management ist das Zahlen, Daten, Fakten. Wir müssen Ergebnisse erzielen im Management. Rückwärts betrachtet ist daraus vielleicht irgendwann mal eine Vision, eine Idee geboren. Wenn man jetzt mal vom Management wegkommt, das Wort Idee, Vision, äh, Wunsch kann man im Job auch haben. Aber Zeit für Wünsche heißt hier in diesem Buch, Tatsächlich erstmal bin ich mir meiner eigenen Bedürfnisse, meiner Wünsche, meiner Träume eigentlich klar. Und das sind auch manchmal Kleinigkeiten. Das kann das ganz Große sein. Ich habe in meinem Buch auch geschrieben, ich wollte seit ich neun bin, jetzt bin ich 51, wollte ich immer einen Hund haben. Und ich durfte keinen aus unterschiedlichen Gründen, auch wegen meiner sportlichen Karriere. Aber ich hatte diesen Traum immer im Kopf. Und das ist eben das, was man manchmal glaubt, dass sich jeder Wunsch immer sofort in, in, in Ziele, in harte Ziele verwandeln muss. Das ist gar nicht der Fall. Also in dem Kapitel spreche ich darüber herauszufinden, was will ich, was will ich nicht mehr. Auch das ist häufig ja der Gegenpol. Und man kommt manchmal über den Weg des, was will ich nicht mehr, auch zu dem eigentlichen, was möchte ich denn anstatt dessen. Mhm. Und das ist ein Kapitel, was, glaube ich, auch anregt, mal niederzuschreiben. Was habe ich eigentlich für Wünsche? Mhm. Auch innerliche, ja tatsächlich seine Bedürfnisse erspüren, nicht immer erdenken, weil das fällt Menschen, glaube ich, auch sehr schwer, ne? über ihre mhm. eigenen Wünsche mal mhm. sich ja Gedanken oder auch das mal so fühlen, was mhm. denn da so ist, was noch schön. vielleicht ja. nicht gelebt wird. Das ist, glaube ich, ja. der Punkt. Ja. Ja, mhm.
0: ist schön. Ähm, dann gibt es da auch die kurzbefriedigenden Wünsche und die langbefriedigenden Wünsche. Ja. Das eine ist das kurze Shoppen zum Beispiel. Das andere ist dann wirklich ein Lebenstraum, eine Tätigkeit zu erlangen, eine Fähigkeit zu erlangen. Schön gefällt mir.
1: Und ich glaube, vielleicht darf ich eine Sache noch ergänzen ganz kurz. Ja. Dieses Thema Wünsche und Motivation wird ja häufig auch zusammengeschmissen. Ne? Also ja. man hat einen Wunsch. Und dann begibt man sich ja entweder in Bewegung oder nicht. Das ist ja auch eine Art der Bewegung, wenn man sich nicht bewegt. Also dieses so, ich, ich, ich gehe irgendwo hin, ist ja im Prinzip das Motivierende von MoVere, sich bewegen. Und ähm, letztlich ist der Antreiber aber eigentlich dann dieses Bedürfnis, ne? genau wie du gerade sagst. Und es ist schon spannend, auch mal im Management zu fragen, was, was treibt sie eigentlich an? Ja. Ne? Ist das wirklich ihr Wunsch, was sie hier tun? Oder ist das eine ganz, ein ganz anderes Bedürfnis? Also mhm. in meinem Buch geht es um Herzenswünsche, tatsächlich ähm, die ganz tief in uns schlummern, die man auch kennt. Ja. Manchmal traut ja. man sich nur nicht danach zu jagen, sage ich mal so. Und sie sich mhm. zu,
0: zugestehen, ja, glaube ich.
1: Ja, ja. genau.
0: Ja, und Ziele ja. zu haben und das genau zu benennen, das ist ja auch eine kulturelle Geschichte, die wir in, in unserer Kultur sehr, sehr fest verankert ist. In Asien gibt es das in dieser Form nicht. Also, das ist ja, ein, dort, dort gibt es eine ganz ausgleichende Managementform und die ist einfach auch kulturell bedingt, wo auch Hilfe eine ganz andere Rolle spielt als bei uns. Mhm. Bei uns braucht das Ziel. Und dann kippen ja auch viele Leute weg, in Midlife-Crisis zum Beispiel, wenn sie ihre massiven Ziele erreicht haben und da ist nichts mehr.
1: Da ist und nichts gehen. mehr, ja. Genau. Und mit ja. der Energie, ne? Ja. Und man kommt auch schnell bei dem Thema Wünsche ähm, zu dem Stichwort so Sinn, ne? Welche, welchen mhm. Sinn hat das für mich hier, ob ich jetzt im Job bin, in einer Beziehung, im Management, in einer Position? Ist das für mich hier noch sinnvoll? Ne? Ist das, mhm. also fühle ich das irgendwie als sinnhaftig an oder nicht? Ne? Mhm. Ja.
0: Das nächste Kapitel finde ich sehr schön. Vielleicht fällt mir dazu eine sehr kritische Frage ein. Zeit für ein Nein. Weiß ich, was ich nicht will.
1: Genau, das ist die Hinführung von den Wünschen hin zum Nein. Ja, also da geht es wirklich um das große und das kleine Nein, das äußere und das innere. Also innerlich mal Nein sagen, wenn man sagt, so wie ich jetzt mit dem mit dem Auftrag dort, wo ich gesagt nee, das äh, möchte ich nicht. Aber es geht auch, was vielen Menschen, glaube ich, schwer fällt, auch um das sich abzugrenzen nach außen und auch das zu sagen, also das muss nicht immer das Wort, ne? nein, N-I-I-N -I -I -N sein, sondern auch sich abzugrenzen von Erwartungen an anderer. Ähm, ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist ein spannendes Kapitel, glaube ich auch, weil viele, viele in der Anpassungs-, ja, sage ich mal so, in dem Anpassungsdruck auch häufig sich befinden, unbewusst, dass sie es manchen Recht machen müssen oder anderen Recht oder sich dann selber auch dabei vergessen, ne? also die eigene Persönlichkeit auch manchmal auf der Strecke bleibt. Darum geht es in dem Kapitel, dass, nein, gibt es auch eine witzige Story drin, <lacht> die zum Schmunzeln ist, was jeder bestimmt schon erlebt hat beim täglichen Einkauf. Ja. Die genau.
0: Hörenden sind solche Buchjunkies, die haben das Buch eh längst bestellt.
1: Ja, ich muss es auch vor allen Dingen, äh, ist mir auch immer wieder jetzt bei der Vorbereitung auf diesen Podcast natürlich eingefallen. Ich muss es, glaube ich, jetzt auch wirklich mal vertonen lassen. Auch die, du, äh, ich
0: habe gerade aufgeschrieben, <lacht> du kannst mich ja sehen, die Hörenden nicht. Da unten steht Hörbuch.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Kleiner das Tipp, ja, wenn es der Verlag nicht der Verlag. macht, dann frag mal Stefan Heinrich, der kann dir da helfen.
1: Genau, ich werde auf jeden Fall, ich weiß schon, dass das der Verlag nicht macht, deswegen komme ich jetzt nochmal drauf, weil du mir bestimmt tolle Tipps geben kannst. Auch dafür ja. ist ein Podcast wichtig, also alle, die jetzt ja. äh, irgendwann das Buch lesen, lesenswert ist es allemal und hörenswert auch, weil ich werde es auf jeden Fall selber besprechen. Ja, ich finde, ich das gedacht. hast
0: mir meinen Schluss vorweggenommen, weil ich finde, du hast so eine tolle Stimme und Aussprache. So, Ich höre auch das Hamburgerische raus, entweder du lebst da sehr lange oder du bist dort geboren. Aber es ich ist bin da
1: geboren, so. tatsächlich. Schön. Ich bin unterhalb, ja, ich bin in Hamburg geboren, gehöre jetzt aber zu Nerd.
0: Deswegen sagst du auch, ja. ich bin da äh, geboren. Geboren. <lacht> Mit nur
1: A. Geboren. Ja,
0: genau. Geboren. <lacht> Richtig. Du, ich bin
1: froh. Nach, nach elf Jahren Nordrhein-Westfalen leben, habe ich mir noch nicht die Nordrhein-Westfälische, das I mit Birne und Schier angewöhnt. Die sagen ja Schier. Also Entschuldigung, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich finde, es ist ein ganz tollen Dialekt, aber ich liebe den Hamburger Dialekt. Mehr. Ja,
0: den lieben übrigens alle. Das sagen ja Umfragen. Das ist der beliebteste Dialekt in Deutschland.
1: Was du alles weißt. Toll. Ja,
0: weiß ich. Und äh, <lacht> mein Job <Kopf>, ne? Sprache. <lacht> Also aber äh, was ich gut finde, wie du das beschrieben hast, bei weiß ich, was ich nicht will, das gibt manchmal so esoterisch angehauchte ähm, Lebensratgeber, will ich es mal nennen, wo es auch darum geht, so man muss das Nein sagen und sich abgrenzen. Ah, aber Nein, Nein sagen. Gerade Bilder denn,
1: Kopf. Ja, ja,
0: und Nein sagen ist ja nicht immer ist ja nicht immer richtig. Also es ist ja auch mal richtig gegen einen Schmerz Ja zu sagen. Ne?
1: Absolut. Absolut. Und das Nein, das ist ein toller, war das das Kritische, was du eben meintest. Ne? Finde hm. ich super. Das, ich finde das toll, gegen einen Schmerz Ja sagen. Das hat ja hm. was mit Akzeptanz zu tun und zu sagen Ja. Das Nein in meinem Buch, und das finde ich ganz toll, dass du das so reinbringst, ist, glaube ich, jetzt auch wirklich spannend äh, für die, die zuhören. Das ist nicht immer dieses Nein ist gleich dagegen hm. ne? oder Nein ist gleich nicht akzeptieren sondern ein Nein kann tatsächlich auch, wie du sagst, eigentlich so ein verkapptes Ja sein, dass man sagt, mhm. ja, ich stehe da jetzt zu, das, das ist so, aber davor ist ja was, also sprich, wo du sagst, so Ja zum Schmerz, dass man sagt, ich gehe da jetzt rein, aber mhm. das lasse ich dafür oder das mache ich nicht. Also dieses mhm. Nicht-Tun-Lassen, auch mal eine Gegenantwort geben, auch mal sagen, dem Gegenüber mal fragen, was meinst du denn da jetzt, hat ja auch alles mit dem Nein, so, ich akzeptiere das gerade nicht oder ich möchte das so nicht sehen, wie du das siehst. Es gibt so viele Arten des Neins, innerlich wie äußerlich, die dann immer eigentlich bedeuten, auf sich zu gucken und zu sagen, so, jetzt bin ich mal dran, jetzt möchte ich das kurz sagen, was ich sagen möchte. Oder ja, auch wo du gerade sagst mit dem Schmerz, da muss ich jetzt durch. Jetzt bin ich auch mal dran, da durchzugehen. Also, es sind schöne Wortspiele, die du auch gerade reinbringst,
0: ja. Ja, gerade in Bezug auf Beziehung und Familie. Ich bin einfach ein Riesenfamilienfreund. Ich halte dieses Konstrukt für sehr klug. Nicht unbedingt in der Art und Weise, wie die Kirche und Disney uns das vorbetet. Aber diese, eine Gemeinschaft des Vertrauens und des Miteinanders ist etwas, das jedem Menschen immer halt gibt. Und wir sind ja nun mal ein Sippenviech. Ja. ja. Brauchen das. Und ähm, natürlich gibt es jetzt, und das wird, glaube ich, noch ganz interessant mit Generation Y und Generation Z, die ja sehr selbstbewusst sind, die sehr klar darin sind, sich einfach auch abzugrenzen. Glaube ich, ist es manchmal einfach auch schon viel zu schnell, dass die Leute Nein sagen, wo ein Ja langfristig gesehen auf jeden Fall sich lohnen würde. Und das meine ich auch mit durch den Schmerz gehen.
1: Okay, ja.
0: Welche Beziehung das, hat, hat nicht Schmerzen, ne?
1: Ja, absolut. Okay, dann bin ich wieder mit dir, weil wenn man jetzt tatsächlich, wenn man noch die Millennials dazu nimmt, ne, also mhm. die wirklich ja die ähm, ja, jetzige junge, junge Generation, ähm, da, da gebe ich dir recht, da, da fehlt dann das, da muss ich auch mal durch, ja, da muss ich auch mal durch mhm. gegen den Schmerz. Das stimmt, das stimmt. Mhm.
0: Zeit für Selbstwertschätzung. Weißt du, was du dir wert bist? Das mag ich auch.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, der Kern für Zufriedenheit und Selbstbestimmung pur. Weil Selbstwertschätzung hat ja tatsächlich erstmal nur mit mir zu tun. Und wenn Menschen rausfinden, dass sie sich selber eigentlich am meisten wert sein sollten, dann würde es, glaube ich, auch nicht so viele, ja, auch tatsächlich im Management überarbeitete Menschen geben in irgendwelchen krisenendenden Manager oder auch privat Menschen, die in ganz langen Beziehungen verharren, weil sie da nicht raus wollen oder können. Aber eigentlich geht es bei dem Kapitel darum, den Kern seines Selbst auch wirklich lieben zu lernen und auch anzunehmen und daraus in die Kraft zu kommen. Und das mhm. soll jetzt gar nicht so psychologisch klingen, sondern wirklich zu sagen, ja, ich, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann. Ich traue mich und ganz viel hat damit auch mit mit dem Gegenpol zu tun, mit ähm, sich minderwertig zu fühlen. Auch das haben viele Menschen in sich. Zu zweifeln an sich, kann ich das? Kommt ja häufig auch eine Unsicherheit rein. Also dieses dieses Spiel von, und ich glaube, das ist viel viel Treiber für Zufriedenheit und Selbstbestimmung, diese innere Grundhaltung, sich auf sich selbst auch verlassen können und sich selbst gut finden, ohne jetzt überheblich zu wirken und zu sein. Mhm. Und dann kommt natürlich auch eine Wertschätzung mit anderen Menschen. Also wer sich selber sehr wertschätzt, der ist auch in der Lage, glaube ich, sehr wertschätzend mit anderen Menschen umzugehen. Mhm. Ja.
0: Ja. Ich habe so. von dem ja. Dr. Friedrich Hümmecke ein tolles mhm. Wort gelernt. Ich war bei ihm in der Coaching-Ausbildung. Der ist ja ein strenger Wissenschaftler. Und dort wurde das Thema Selbstbewusstsein auch diskutiert, sich Selbstbewusstsein, ja, alles klar. Und er hat gesagt, nein, das ist es gar nicht. Es geht vielmehr um Selbstwirksamkeitswahrnehmung.
1: Ja, das ist ein da schöner ein Begriff. Da. Begriff ja. mhm. und Den glaube hab so, ich, viele noch nicht, ne? Ja.
0: Nee, der ist echt ziemlich neu und äh, kreiert einfach auch um, um ein schöner präziser Ausdruck, wie ich finde, weil in Selbstwirksamkeitswahrnehmung steckt alles drin, was heutzutage eine Rolle spielt und in unserer Kultur aus meiner Sicht besonders wichtig ist, ich habe es aus eigener Erfahrung, bin in einem Haushalt groß geworden, da waren so Sätze wie, was du anfängst, machst du zu Ende, was du machst, das machst du richtig. Das sind so Glaubenssätze, die ins Gehirn geprügelt wurden. Die funktionieren bis heute. Das Problem dahinter mit einer Persönlichkeit, die sehr enthusiastisch ist, eben auch verbal sich sehr gut durchsetzen kann, <lacht> mein rhetorik hat mal immer gesagt, ich habe zwei Runden Vorsprung vor mir selbst. Es ist dieses Innerhalb, mhm. einfach mal zu verstehen, was habe ich eigentlich geschafft und was habe ich auch für andere bewirkt. Und das ist in meinem Leben, weiß ich, immer zu kurz gekommen. Und deswegen mhm. ist es auch so wichtig, auf sich selbst und seine eigene Selbstwirksamkeit zu schauen, die wahrnehmen, es wahrzunehmen. Also was erreicht mhm. erreich. Wir Deutschen, wir funktionieren einfach zu oft, oder?
1: Absolut. Ich glaube auch genau, was du sagst. Also dieses, wie wirke ich und ähm, wie, ja, also was was kommt auch so an Resonanz von mir zu anderen oder von dir jetzt zu anderen, also von jemandem, der seine eigene Selbstwirksamkeit vielleicht noch gar nicht so kennt und die dann auch noch wahrzunehmen, ist ja noch der zweite Teil dabei. Ne? Also erstmal überhaupt zu wissen oder zu fühlen dass man etwas, ich, du, wer auch immer jetzt hier zuhört, was bewirken kann bei anderen. Ich glaube, das ist so der auch der Reichtum, der nachher zwischenmenschlich entsteht mit jeder Art von Kontakt. Also ob es der fremde Mensch im, im Supermarkt ist oder mal die Kassiererin, wo man einfach mal den Namen sagt. Ich meine, alle tragen irgendwie Namensschilder und keiner sagt irgendwie diesen Namen dieser Frau. Warum soll man nicht mal sagen, danke, Frau Müller? Und plötzlich ist man da so wirksam, ne, wo man nur ihren Namen gesagt hat. Also ich glaube, diese diese wechselseitige, also was ich so reingebe in die Welt, ähm, also Mann, wir, äh, RCS, ähm, das, das, das kriegt gute Resonanz, wenn es auch wertschätzend ist, wenn es eben auch so vom Herzen herkommt, ne?
0: Ja, genau. Ja, das absolut. kann viel bringen. Ja, Sogar, dass man an der Wursttheke mal bevorzugt behandelt wird, auch das
1: wird erlebt einfach. Ja, absolut. Man kriegt einfach, was man will, wenn man nett ist. Das ist das Prinzip. Aber das ist ja in der Tat nicht mit Kalkül. Ich glaube, die Menschen, die ja. so, die uns, ne, die, die einfach, ich glaube, die jetzt zuhören, die wissen, was wir meinen. Ich glaube. Ich bin
0: davon überzeugt. Wir haben sehr, sehr kluges. Also das klügste Podcast-Publikum hört jeder. Ach an.
1: super, das hätte ich auch nicht anders erwartet, dass du mich dann auf jeden Fall auch als Podcast-Gast dazu holst. Ich, ich kann da bestimmt, bestimmt mit der Klugheit nicht so mithalten, aber es macht ja nichts. Ich kann dafür andere Dinge. Doch, doch. Jeder kann das, was er kann. Genau.
0: Ja. Wie klug du bist, zeigt dein Buch. Ich überspringe ein bisschen, weil es Zeit ja, ist. Ja, mach doch gerne. Fünf ist Zeit für Erfolg. Weißt du, was Erfolg für dich bedeutet? Eine wichtige Frage. Sechstens Zeit für Selbstbestimmung. Weißt du, wie du zum Regisseur deines Lebens wärst? Dazu hätte ich gerne eine Antwort.
1: Ja. Ich kann vielleicht sagen, dass der Satz von meinem verstorbenen Vater kommt. Das habe ich übernommen. Ich habe gedacht, wenn ich an Papa irgendwas erinnere, dann ist es dieser Satz. Ähm, genau. Der Regisseur des eigenen Lebens sagt es eigentlich. Ne, Seinen eigenen Film drehen, sein eigenes Drehbuch. Also erst das Drehbuch natürlich und dann ein gutes Team, was den Film dreht. Aber ähm, es ist im Prinzip so, dass die die Summe auch aus allem, was will ich eigentlich im Leben, und man kann fast schon sagen, nicht nur der Regisseur des Lebens, auch der Regisseur der nächsten Stunde, der nächsten, des nächsten Tages, der nächsten Woche. Also eigentlich sich das Beste aus dem Tag, dem Monat, dem Jahr zu machen oder auch der Zeit, auch jetzt zum Beispiel. Ich kann selber beeinflussen, ob ich mich ständig über irgendwelche steigenden Gaspreise aufrege oder einfach nur sage, und das meine ich nicht abwertend, es ist jetzt so, wie es ist. Ähm, mhm. So und, und auch daran Anteil zu haben, wie ich mit schwierigen externen Bedingungen umgehe. Ich mhm. glaube, ähm, und was ich vielleicht tun muss. Also selber auch bereit zu sein, mal zu sagen, das Kapitel wird so nichts. Also ich glaube, das hat auch tatsächlich damit zu tun, auch veränderungsbereit zu sein. Und auch mhm. ja letztlich natürlich auch trotz allen schweren, Lebens manchmal zu sagen, ich, ich sehe das Gute im Schlechten. Ähm, mhm. Also wir sind, glaube ich, schon sehr in der Lage, wenn wir es können und an uns arbeiten, dann auch das Beste aus unserem Leben zu machen. Das ist eigentlich mhm. so der Satz, der eigene Regisseur sein. Mhm.
0: Schön, schönes Bild gefällt mir. Siebtens ist Zeit für andere. Weißt du, wie du mit Menschen umgehst? Sehr schön. Acht, Zeit für Leichtigkeit. Weißt du, woran du Freude hast? Das schließt sich ein Kreis für mich in, der, in deinem äh, Ablauf. Zeit für Schweres. Weißt du, wie du mit den Schattenseiten des Lebens umgehst? Und Zeit für Freunde. Weißt du, wer deine Freunde sind? Die letzten beiden Kapitel müssen wir auch, wenn wir in der Zeit sind, einfach nochmal besprechen. Zeit für Schweres. Weißt du, wie du mit den Z Schattenseiten des Lebens umgehst?
1: Ja, ich glaube, das war gerade so der, der letzte Punkt. Es gibt jetzt durch, ich, man kann es ja, jetzt sagt kaum noch einer Corona, ne? aber ich habe okay. sie nachher irgendwie Cordula genannt, die Zeit, okay. äh, weil es war eine schwere Zeit und jeder hat schwere Zeiten, Tod, Krankheit, Jobverlust, egal was jetzt auch, insbesondere die letzten zwei, drei Jahre, hat, glaube ich, jeden an seine eigenen persönlichen Grenzen auch teilweise gebracht oder auch nicht, je nachdem, wo man jetzt, an welcher Seite man so stand in der Branche. Ich glaube, Zeit für Schweres hat auch mit, ja, wenn es mal nicht so gut läuft, das müssen nicht immer gerade diese riesigen Misserfolge sein. Es kann auch einfach mal sein, dass mir etwas nicht gelingt, worauf ich mich gefreut habe oder die schwere Krise tatsächlich oder natürlich auch letztlich der... Schwerste Verlust vielleicht ähm, der Tod, ne? dass man sich auch mhm. ähm, da in Zeiten befindet. Das hat hatte auch einen Grund, warum ich dieses Kapitel mit reingenommen habe. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel in der Familie immer viel über den Tod schon gesprochen. Und mein Vater hat seine Beerdigung komplett durchgeplant. Und wir haben sogar, das macht makaber klingen, für manche eine Testfahrt gemacht, weil er wollte mit einer Kutsche vom vom Friedhof, also vom, ja von der Kirche zum Friedhof gefahren werden. Und da habe ich mhm. gesagt, als alte Marketingfrau, du Papa, da mache ich mit. Ähm, also als Erlebte haben wir diese Testfahrt gemacht. Gibt sogar ja. ausgestrahlt in einem regionalen Fernsehsender in Norderstedt. Ja, man muss sagen, auch diese Phase, ne? also diese schwere Zeit, mit der trotzdem noch so umzugehen, dass man sogar sagt, wir hatten einen heiden Spaß, obwohl er mhm. todkrank war. Er war eigentlich gar nicht todkrank, so wirkte er nicht. Aber Und ähm, ich will damit sagen, ich glaube, die Schwere gehört auch dazu in unserem Leben. Und äh, auch zu lernen, da einmal durchzugehen durch das Tal der Tränen, egal was es ist, Macht uns dann auch wieder stärker und reifer und erfahrener. Ja. ja.
0: Es gibt schöne Symbole. Yin und Yang ist, glaube ich, das bekannteste, mhm. das sifische Pflaster, ist so eine Art Schachbrett. Das wird schon von alten Humanisten gerne als Symbol daher genommen, über das man eben wandelt und kluge Lebensführung heißt, dass du schaust, dass du viel auf die weißen Felder kommst. Du wirst aber durch manches Dunkle durchgehen müssen, um das Weiße überhaupt erreichen zu können. Oder auch verstehen zu Schön. können. Das ist ein schönes Bild. Ne? Ja. Ohne, ohne Schatten kein Licht und umgekehrt.
1: Absolut, absolut. Ja. ja. Wer hätte es jetzt besser zusammenfassen können als du, als der echte Top-Rhetorik-Profi? Ne? Ja, also, also diese Bilder im Kopf, ich finde, das macht auch so viel. Ne? Auch mit mir gerade so, wo du sagst: Schachbrett und erst durchs Dunkle gehen oder durch dieses da ist es so viel möglich, ne? Durch, durch Bilder sich auch positiv wieder zu stimulieren, auch wenn man im Schatten ist, wirklich mal zu überlegen, was ist noch das Gute am Schlechten, das ist ja immer so die Frage an meine Klienten, wenn sie im Coaching sind, wenn sie immer sagen, boah, was alles so sheet? Und dann sage ich, okay, was ist das Gute am Schlechten, ja, wie meinen sie das, ja, da ist auch irgendwas, was noch gut sein kann und dann kommt man plötzlich auch da drauf, dass es eigentlich gar nicht alles so schlecht ist, ne, ja,
0: absolut. Und wenn wir jetzt in die Cordula-Zeit, wie du sie nennst, und äh, europäische Kriegszeit, in der wir das aufzeichnen, äh, sind, reinschauen, fällt mir eben auch auf, also erstens habe ich ganz viel Lust, Kontakt mit alten Freunden aufzunehmen. Und alte Freunde nehmen auch vermehrt im Augenblick Kontakt mit mir auf. Es werden Beziehungen, die vielleicht ein bisschen eingeschlafen sind, im Augenblick wieder bewusster gemacht. Ich habe selbst das Gefühl, dass Familien mehr zusammenrücken was alles normal wäre in sogenannten harten Zeiten oder anstehenden harten Zeiten. Und damit schließt sich dein Buch Zeit für Freunde. Weißt du, wer deine Freunde sind? Was ja. finden
1: wir da? Das habe ich jetzt, <lacht> entschuldige, <lacht> das ist genau der Punkt. Weiß man wirklich, wer seine Freunde sind? Und zwar weiß man auch, wenn man sich vielleicht von Freunden auch mal verabschieden muss. Ne?
0: Mhm.
1: Also wer, wer tut einem noch gut? Wer soll einem auch gut tun? Und wo, wofür, ähm, ja, oder tut man auch etwas dafür, dass man seine vielleicht wenigen Freunde, viele Freunde, ist eigentlich ganz egal, wie mhm. viele Menschen man als seine Freunde zählt. Ich glaube, wichtig ist, dass man für sich selber rausfindet, welches Umfeld tut mir neben meiner Familie vielleicht, wenn es sie dann sein darf. Auch da gibt es ja nicht immer positive Familiensituationen. Mhm. Aber wer ist so der Mensch, Wer sind die Menschen um mich rum, die, mit denen ich sehr viel Spaß, aber insbesondere auch mich, ja, auch mal fallen lassen darf, ähm, wenn es mir nicht gut geht. Ne? Und wo ist das mhm. Band der Freundschaft auch dick? Egal, wie oft man sich hört. Wie du sagst, manchmal hat man vielleicht Jahre keinen Kontakt und plötzlich ist der Kontakt wieder da. Ich glaube, schönere Situationen gibt es kaum. Ja. ja,
0: genau. Und weil wir ein Sippentier sind, <lacht> der Mensch... Aus der Sippe stammen, ist es auch wichtig, seine Sippen entsprechend zu organisieren. Heute ist das ja viel leichter. Wir können viele aufbauen. Familie, Freundeskreis, Sportverein. Was es da nicht alles gibt. Ähm, mir hat auch der Sport viel gegeben, um den Kreis mal wieder zu schließen zu deiner Nationalmannschaftskarriere. Bei mir ja. hat es über die Kreisliga, das ist in Bayern, glaube ich, sogar nur Kreisklasse nie gereicht. <lacht> Aber das das Sport ist das Sport überhaupt ist gar keine Rolle nee, ich gehe auch gleich mhm. wieder zum Altherrenfußball in zweieinhalb Stunden ist, ist Anstoß Und, sehr schön äh, das, die, Aber schön dieses, warm
1: machen vorher
0: na, nö, wir nicht mehr <lacht> wir machen das anders so, und, äh, aber danke für den Tipp. Äh, nein, äh, der Spaß steht im Vordergrund und was ich so liebe, ist, dass äh, Menschen unterschiedlichster Milieus aufeinandertreffen mit einer gemeinsamen Sache ja. und es immer unglaublich, äh, also für mich lehrreich ist, mit Menschen zusammenzutreffen in diesen Kreisen und ich schätze den, den Mannschaftssport generell unglaublich. Und würde mich freuen, wenn auch die jungen Generationen wieder verschwinden. Ja. Mannschaft wichtiger ist als Individualsport, weil es dir fürs Leben unglaublich viel beibringt.
1: Ne? Ja, das kann ich nur unterschreiben. Aber da, ich glaube auch, da haben die die Eltern, um jetzt mal so den Kreis zu schließen, dass nur die Kinder es ja auch nicht immer wissen können, ne? Die Eltern vielleicht auch noch einen Auftrag. Ja. Die Kinder mal wegzuholen aus ihrem so Handy. Ist das. Genau. Mhm. Schön.
0: Digga, wir haben 25 Minuten uns vorgenommen. Wir sind bei Minute 38 angekommen und das ist gut so, denn es war inhaltsreich, hat wirklich Freude gemacht. Ich habe das Ziel, dass meine Zuhörenden unsere Gäste sehr gut kennenlernen. Du hast dich toll gezeigt hier. Wir konnten dich sehr gut kennenlernen. Dein Buch ist grandios. Ich habe unglaublich viel Freude daran, darin zu lesen. Ich bin noch dabei. Ich bin also noch nicht durch. Aber die die, Re die Reihenfolge, die du gefunden hast, ist eine Reihenfolge von echter Lebenskunst. Und das ist etwas, was ich sehr schätze. Deswegen Gratulation an den Valhalla Verlag, die da einen tollen Job gemacht haben im Lektoring. Gratulation an dich als Autorin, wie du das äh, zusammengebracht hast, deine, deine eigene Persönlichkeit auch in dieses Buch gebracht hast. Und ich kann auch nur empfehlen, geht mal auf die Website von der lieben Ilka und schaut da mal, was sie so alles macht und anbietet. Sie ist eine ganz großartige, nur sehr gebucht. Ihr müsst, wenn ihr sie haben wollt, dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig anfragt. Es war mir ein Fest, liebe Ilka. Und Danke, ja,
1: Michael. War mir auch gerne. ein Fest mit dir.
0: Das freut mich. Und liebe Zuhörenden, ihr wisst, dass alle offenen Fragen können wir mit drei Worten beantworten. Kauft ihr Buch. Dankeschön und bis zur nächsten Folge.